0: Mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình thời sự phát thanh trực tiếp 17 giờ thứ sáu ngày mùng tám tháng bảy năm 2022 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Những tin chính sẽ có trong chương trình. Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa làm việc với Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB về dự án thích ứng với biến đổi khí hậu của ADB thông qua cải tạo và hiện đại hóa hệ thống thủy lợi bái thượng. Thanh Hóa tổ chức thành công kỳ phí tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2022. Hơn 2.000 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại tỉnh Hùa Phan, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào được quy tập cất bốc về nước an táng trong 36 năm qua. 6 tháng đầu năm 2022, Tỉnh Thanh Hóa ước đón trên 6,8 triệu lượt du khách, bằng 68,2% kế hoạch năm, tăng gấp 2,18 lần. Tổng thu du lịch ước đạt trên 11.500 tỷ đồng. Phần tin thực sự quốc tế, cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo bị ám sát. Cuộc xung đột Nga-Ukraine phủ bóng Hội nghị Ngoại trưởng G20. Sau đây là nội dung chi tiết. chiều nay ngày 8 tháng 7,
1: ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh ủy ban dân tỉnh chương trình phát triển liên hiệp quốc tại việt nam và trung tâm nghiên cứu phát triển và hỗ trợ cộng đồng phối hợp tổ chức hội nghị trao đổi với các giải pháp nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công chỉ số papi của tỉnh thanh hóa sự hội nghị có các đồng chí phạm thị thanh thủy ủy viên ban thường vụ trưởng ban dân vận tỉnh ủy chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh nguyễn văn thi ủy viên ban thực vụ tỉnh ủy phó chủ tịch thường trực ủy ban dân tỉnh lãnh đạo ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh và các sở ngành địa
0: phương trên địa bàn tỉnh. Tin của phóng viên Hữu Đại. Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, trưởng ban dân vận tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh nhấn mạnh, lần đầu tiên tỉnh Thanh Hóa đứng thứ ba cả nước về chỉ số Papi tăng 21 bậc so với năm 2020. Điều này khẳng định sự nỗ lực nhất quán trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy chính quyền các cấp nhằm mục tiêu vận hành bộ máy chính quyền các cấp, cải cách mạnh mẽ các thủ tục hành chính phục vụ nhân dân. Đồng chí Trưởng ban dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh cũng bày tỏ mong muốn các nội dung tại hội nghị sẽ giúp đại biểu có cái nhìn tổng thể về chỉ số PAPI, những khuyến nghị về giải pháp để tiếp tục tạo sự chuyển biến về nhận thức, tinh thần thái độ trong thực thi nhiệm vụ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức nhà nước theo hướng lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo cho chất lượng hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước đồng thời khắc phục những hạn chế đã được chỉ ra qua khảo sát chỉ số Papi tại Thanh Hóa. Các đại biểu tham dự hội nghị đã được tiến sĩ Trần Công Chính, phó giám đốc Trung tâm nghiên cứu phát triển và hỗ trợ cộng đồng thuộc Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam giới thiệu về quy trình tổ chức khảo sát chỉ số Papi. Thạc sĩ Đỗ Thanh Huyền, chuyên gia phân tích chính sách công thuộc chương trình phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam phân tích về kết quả chỉ số Papi năm 2021 của tỉnh Thanh Hóa, dưới góc nhìn từ các chỉ số thành phần của chỉ số Papi. Chỉ số PAPI được đánh giá là công cụ theo dõi việc thực thi chính sách và ánh chân thực tiếng nói của người dân về mức độ hiệu quả điều hành, quản lý nhà nước và cung ứng dịch vụ công của chính quyền các cấp. Thông qua kết quả phân tích đánh giá về PAPI, các cấp chính quyền sẽ có những thông tin, dữ liệu hữu ích về những vấn đề cần cải thiện trong quá trình thực hiện cải cách thể chế, tăng cường hiệu quả quản trị tại địa phương và cải cách hành chính ở những lĩnh vực PAPI đo lường. Năm 2021, chỉ số PAPI của Thanh Hóa vươn lên đứng thứ 3 toàn quốc. Đây là bước đột phá hết sức ấn tượng, thể hiện kết quả của sự nỗ lực xây dựng chính quyền vì nhân dân phục vụ của tỉnh Thanh Hóa. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Thị nhấn mạnh, đây là hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm phân tích đánh giá kết quả đạt được của từng chỉ số thành phần trong chỉ số PAPI tỉnh Thanh Hóa năm 2021, từ đó đề ra các nhiệm vụ, giải pháp nhằm duy trì và nâng cao các chỉ số trong năm 2022 và các năm tiếp theo. Khẳng định những kết quả rất ấn tượng mà Thanh Hóa đạt được về chỉ số PAPI, Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị, các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể phải xác định việc duy trì và nâng cao chỉ số PAPI là một trong những nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên trong quá trình chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ, tập trung chỉ đạo làm tốt các quy định về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, thường xuyên đổi mới công tác tuyên truyền để người dân hiểu, tin tưởng, ủng hộ và làm theo, nhằm đưa các chủ trương chính sách đi vào cuộc sống. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đề nghị các cấp các ngành các địa phương tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, tuyệt đối không để cán bộ, công chức biến quyền lực nhà nước giao cho thành quyền lực riêng của tổ chức cá nhân mình. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính theo hướng giả soát, đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Thi cũng lưu ý việc nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp dân giải quyết khiếu nại tố cáo tạo điều kiện thuận lợi để người dân được tham gia đối thoại tại cấp cơ sở và tham gia đóng góp ý kiến vào các vấn đề bức xúc của người dân tiếp tục triển khai thực hiện đầy đủ kịp thời các chương trình chính sách đảm bảo an sinh xã hội không để ai bị bỏ lại phía sau thường xuyên khảo sát đánh giá mức độ hài lòng của người dân đối với chất lượng các dịch vụ công được cung cấp trong lĩnh vực y tế giáo dục để kịp thời chấn chỉnh nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ người dân Sáng nay, ngày 8 tháng 7, Hội Cựu Thanh
1: niên xung Phong tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Truyền thống Lực lượng Thanh niên xung Phong Việt Nam, 15 tháng 7 năm 1950, 15 tháng 7 năm 2022. Đồng chí Phạm Tị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng Ban Dân Vận tỉnh ủy, Chủ tịch ủy Ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh dự và phát biểu, cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở ngành và nguyên lãnh đạo Hội Cựu Thanh niên xung Phong tỉnh qua các thời kỳ, tin của phóng viên Thanh Hường
0: bảy năm qua lực lượng thanh niên sung phong Việt Nam đã cống hiến công sức trí tuệ máu xương và tuổi thanh xuân góp phần cùng toàn quân toàn dân làm nên những chiến công anh liệt trong các cuộc kháng chiến giành độc lập và xây dựng đất nước trong thành tích chung đó lực lượng thanh niên sung phong Thanh Hóa đã có những đóng góp quan trọng hiện nay mặc dù đa phần tuổi đã cao nhưng những cán bộ hội viên của hội cựu thanh niên sung phong tỉnh Thanh Hóa luôn nêu cao tinh thần gương sáng mẫu mực tích cực tham gia công tác xã hội giúp nhau làm kinh tế xóa so đói giảm nghèo hiện nay hội đã kết nạp được trên 48.000 hội viên phát triển ở 1.600 mô hình kinh tế do hội viên hội cựu thanh niên sung phong làm chủ mỗi mô hình có thu nhập ổn định từ 200 triệu đồng đến 1,5 tỷ đồng một năm tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương phát biểu tại buổi lễ đồng chí phạm thị thanh thủy ủy viên ban thường vụ trường ban dân vận tỉnh ủy chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh chúc mừng ghi nhận và biết ơn công lao những thành tích hy sinh và đóng góp của các thế hệ cựu thanh niên sung phong thanh hóa trong 72 năm qua đồng chí mong muốn các cấp hội sẽ tiếp tục đoàn kết, chủ động đổi mới sáng tạo trong các hoạt động của hội, xây dựng hội vững mạnh, động viên cựu thanh niên sung phong phát huy truyền thống yêu nước, bản lĩnh, vượt khó, gương mẫu chấp hành đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Đồng chí trưởng ban dân vận tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh đề nghị cấp ủy chính quyền các cấp của tỉnh tiếp tục quan tâm tạo điều kiện cho hội cựu thanh niên sung phong các cấp hoạt động hiệu quả, nhất là giải quyết chế độ chính sách đối với thanh niên xung phong. Hội và các hội viên tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, phối hợp với tỉnh đoàn triển khai tích cực công tác giáo dục phát huy truyền thống lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ, vận động và nhân rộng các điển hình, mô hình hay để hội viên và nhân dân học tập noi theo, làm giàu chính đáng, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Sáng nay, mùng 8 tháng 7, Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa đã có buổi làm việc với đoàn
1: công tác của Ngân hàng Phát triển châu Á ADB về dự án thích ứng với biến đổi khí hậu của ADB thông qua cải tạo và hiện đại hóa hệ thống thủy lợi bãi thượng tham dự buổi làm việc có đồng chí Lê Đức Giang, phó chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa, đại diện các sở ngành, đơn vị có liên quan. Dự án cải tạo và nâng cấp hệ thống tưới bái thượng có mục tiêu đảm bảo cấp nước tưới ổn định cho khoảng 50.000 hecta sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, sinh hoạt và dịch vụ, phục vụ phát triển kinh tế xã hội cho vùng Nam sông Chu tỉnh Thanh Hóa, góp phần đảm bảo an ninh nguồn nước, tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội của vùng dự án và của tỉnh Thanh Hóa theo hướng bền vững môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Phạm vi của dự án là đầu tư sửa chữa nâng cấp hệ thống kênh chính và kênh nam Bái thượng trên địa bàn hai huyện Thọ Xuân và Triệu Sơn với chiều dài khoảng 39,5 km. Dự kiến tổng mức đầu tư đề xuất 125 triệu đô la Mỹ, trong đó vốn vay ADB 100 triệu đô la Mỹ, vốn đối ứng tỉnh 25 triệu đô la Mỹ. Tại buổi làm việc, đoàn công tác của Ngân hàng Phát triển châu Á ADB và các sở ngành đơn vị liên quan đã trao đổi thảo luận làm rõ thêm một số thông tin quan trọng liên quan đến đề xuất dự án cải tạo và nâng cấp hệ thống tưới bái thượng, thực trạng biến đổi khí hậu tại vùng dự án, những giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu đảm bảo an ninh nguồn nước. Phát biểu tại buổi làm việc, phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh Lê Đức Giang khẳng định tỉnh Thanh Hóa luôn xác định nguồn vốn ODA là nguồn vốn có vị trí quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội bền vững và xóa đói giảm nghèo. Việc đầu tư dự án cải tạo và nâng cấp hệ thống thủy lợi bái thượng là một nhiệm vụ cấp bách. Nhằm chủ động điều kiện sản xuất nông nghiệp, đảm bảo an ninh nguồn nước, phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương. Trên trọng cảm ơn Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB đã luôn quan tâm, hỗ trợ tỉnh đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Phó Chủ tịch Ủy ban Dân tỉnh mong muốn ADB dành sự quan tâm tìm hiểu, khảo sát và đầu tư đối với dự án cải tạo và hiện đại hóa hệ thống thủy lợi bái thượng, từ đó cải thiện tính bền vững môi trường, ổn định sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân. Đồng chí đề nghị các sở ngành và địa phương thuộc vùng dự án phối hợp cùng ADB trong quá trình tìm hiểu, khảo sát, để dự án sớm triển khai, góp phần hoàn thành mục tiêu kế hoạch hành động của tỉnh về ứng phó với biến đổi khí hậu.
0: Nhân kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống Đảng bộ huyện, sáng ngày 8 tháng 7 năm 2022, các đồng chí lãnh đạo huyện Thiệu Hóa đã đến dâng hương dâng hoa tại khu di tích lịch sử cách mạng Nhà thờ họ Vương, nơi thành lập chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của huyện. Ngày 10 tháng 7 năm 1930,
1: dưới sự chỉ đạo trực tiếp và chủ trì hội nghị của đồng chí Nguyễn Duẩn Chấp, đại diện xứ ủy Bắc Kỳ, hội nghị thành lập chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tại Thiệu Hóa được tiến hành tại làng Phúc Lộc, xã Thiệu Tiến. Sự hội nghị có các đồng chí Vương Xuân Cát Ngô Ngọc Toàn, Hoàng Trọng Bình, Lê Xuân Mạc, Hội nghị đã bầu đồng chí Vương Xuân Cát làm bí thư tri bộ. Chỉ sau đó 19 chín ngày, ngày chín tháng bảy năm một nghìn chín trăm ba mươi, tại làng Yên Trường xã Thọ Lập Thọ Xuân đã diễn ra hội nghị thành lập đảng bộ tỉnh Thanh Hóa trên cơ sở hợp nhất ba tri bộ đầu tiên của tỉnh, gồm tri bộ Hàm Hạ, huyện Đông Sơn, tri bộ Thiệu Hóa và tri bộ Thọ Xuân. Trong không khí trang nghiêm, các đồng chí lãnh đạo huyện và cán bộ nhân dân đã kính cẩn dân hương, dân hoa, mặc niệm tưởng nhớ các chiến sĩ cách mạng tiền bối, các đồng chí, đảng viên thế hệ đầu của đảng bộ huyện Thiệu Hóa và tỉnh Thanh Hóa, nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, ra sức thi đua, xây dựng huyện Thiệu Hóa, ngày càng phát triển giàu đẹp, xứng đáng là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự phát thanh của Đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên 6 FM tần số 92,3 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý mà phóng viên đã chúng tôi vừa cập nhật.
0: Hôm nay, ngày mùng 8 tháng 7, cùng với thí sinh cả nước, thí sinh Thanh Hóa đã dự thi những môn cuối cùng kết thúc kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Do thực hiện tốt tất cả các khâu chuẩn bị nên kỳ thi tại Thanh Hóa diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Trong buổi sáng nay, Thí sinh dự thi một trong hai tổ hợp môn thi là khoa học xã hội và khoa học tự nhiên với thời gian làm bài 150 phút thành thức trách nhiệm. Đây là các tổ hợp môn thi có nhiều môn thi thành phần, trong khi thời gian chuyển giao giữa các môn thi thành phần rất ngắn. Tuy nhiên do nắm vững, quy chế thi và được tập huấn kỹ lưỡng về các khâu tổ chức thi nên cán bộ coi thi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, không để xảy ra sai sót. Buổi chiều cùng ngày, thí sinh dự thi môn cuối cùng là môn ngoại ngữ với thời gian làm bài 60 phút theo hình thức trách nghiệm. Kết thúc hai ngày thi, thí sinh rời phòng thi với tâm trạng khá thoải mái. Đa phần các em cho rằng đề thi các môn năm nay không khó, để các em lấy điểm trung bình, đạt mục tiêu xét tốt nghiệp. Các đề thi đều có những câu hỏi khó để phân loại thí sinh. Trong các ngày diễn ra kỳ thi, an ninh trật tự trong và ngoài khu vực thi được siết chặt, lực lượng làm nhiệm vụ thi làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, trên địa bàn toàn tỉnh đã không xảy ra sự cố bất thường nào tại các điểm thi. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Văn Thức, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa cho biết, Thanh Hóa đã tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và thành công. Đạt được kết quả này là do sự chỉ đạo sát sao của Ban chỉ đạo thi tỉnh, nỗ lực của ngành giáo dục, nhất là các điểm thi. Ngay sau đây, Sở Giáo dục sẽ chuẩn bị cho công tác làm phách, chấm thi, đảm bảo đúng quy chế. Theo báo cáo nhanh của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa, trong hai ngày thi, không có cán bộ giám thị coi thi là nhiệm vụ thi bị vi phạm quy chế, đáng tiếc có hai thí sinh vi phạm quy chế bị đình chỉ thi, toàn tỉnh có 4 thí sinh mắc COVID-19, trong đó một thí sinh dự thi tại phòng thi riêng ở điểm thi trường trung phổ thông Hậu Lộc 1 huyện Hậu Lộc, 3 thí sinh còn lại không được dự thi, được đề cách tốt nghiệp. Ngày 8 tháng 7, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Thanh Hóa đã tổ
1: chức hội nghị giao ban triển khai kế hoạch phát triển cây ăn quả năm 2022 và thực hiện đề án phát triển cây ăn quả tập trung trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tính đến tháng 6 năm 2022, thanh hóa có trên 23.300 ha cây ăn quả, trong đó diện tích cho thu hoạch trên 18.000 ha, sản lượng từ đầu năm đến nay ước đạt 125.000 tấn, chiếm hơn 40% cả năm. Chủ lực là nhóm cây có múi, dứa, chuối, nhãn vải. Đến thời điểm này đã có 16 sản phẩm cây ăn quả được công nhận sản phẩm ô cốp cấp tỉnh. Thực tế việc phát triển cây ăn quả trên địa bàn tỉnh đều tăng cả về diện tích, năng suất sản lượng giá trị cây quả được nâng lên hàng năm đều vượt mục tiêu quy hoạch tuy nhiên theo đánh giá của ngành nông nghiệp tại các địa phương diện tích sản xuất cây quả vẫn còn manh mún phân tán vùng sản xuất tập trung mới chỉ đạt một phần ba diện tích việc ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất chế biến còn hạn chế chưa hình thành được nhiều các chuỗi giá trị khép kín việc thu hút các doanh nghiệp đầu tư trong chế biến tiêu thụ cây quả còn ít tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận bàn các giải pháp để thực hiện đề án phát triển cây quả tập trung trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, trong đó diện tích trồng mới năm 2022 là 1.500 ha. Theo đó, các địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, ra soát quy hoạch, tích tụ tập trung đất nai, phát triển cây quả tập trung quy mô lớn theo chuỗi giá trị, tập trung đổi mới tổ chức sản xuất theo hướng phát triển hợp tác, liên kết liên minh giữa doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, và người dân trong sản xuất chế biến tiêu thụ sản phẩm. Cùng với đó, xây dựng và triển khai các dự án cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng vùng sản xuất cây ăn quả, đảm bảo tiêu chuẩn để áp dụng cơ giới hóa và ứng dụng công nghệ cao trong tổ chức sản xuất quy mô lớn. Đồng thời, tăng cường thu hút doanh nghiệp đầu tư sản xuất, xây dựng nhà máy chế biến trái cây nhằm phát triển
0: cây ăn quả bền vững, mang lại giá trị thu nhập cao theo báo cáo của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn hiện nay toàn tỉnh đã gieo một trăm bốn mươi đạt chín mươi tuy nhiên hiện nay sâu cuốn lá nhỏ lứa bốn sâu đục thân lứa ba gây hại giải rác bệnh ngộ độc hữu cơ xuất hiện cục bộ trên một số ruộng lúa mới cấy và gieo xạ thiếu nước do nắng nóng khô hạn diện tích nhiễm năm hecta. ốc bư vàng gây hại tại các ruộng sâu trũng ruộng gần dòng chảy và ao hồ với mật độ phổ biến hai ba con một m vuông, diện tích nhiễm một hecta. chuột gây hại nhẹ tại một số diện tích lúa mới cấy đến bén rễ hồi xanh thiếu nước khô hạn sâu keo mùa thu gây hại giải rác trên cây ngô bệnh cảm lá sắn gây hại cục bộ trên giai đoạn cây phát triển thân lá đến tạo củ diện tích nhiễm 2.200 hecta tình hình chăn nuôi thú y trong tuần vừa qua không phát sinh tình hình bệnh gia súc da cầm trên địa bàn tỉnh kết quả thực hiện chương trình chăn nuôi trên địa bàn tỉnh có 5 dự án chăn nuôi lớn theo báo cáo của đơn vị nhìn chung các dự án đang triển khai theo đúng tiến độ của chủ đầu tư kiểm tra 9 cơ sở khám chữa bệnh động vật phát hiện và xử lý hai cơ sở vi phạm xử phạt 27,5 triệu đồng về hành vi sử dụng thuốc y tế để chữa bệnh cho động vật, kinh doanh dịch vụ thuộc ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện mà không có giấy phép kinh doanh theo quy định. Thời gian tới, các địa phương tăng cường gieo trồng vụ thu mùa theo đúng khung lịch thời vụ của tỉnh, tiếp tục điều tra theo dõi các đối tượng sinh vật hại lúa mới cấy đến bên dễ hồi xanh như giày nâu giày lưng trắng, sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân, chuột, ốc bưu vàng, bệnh sinh lý, biểu hiện của bệnh lùn sọc đen phương Nam để có biện pháp chỉ đạo kịp thời, theo dõi và chỉ đạo theo quy trình phòng trừ tổng hợp bệnh cảm lá rắn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cập nhật diễn biến tình hình thời tiết, khí tượng thủy văn, nguồn nước hồ đập sông suối để tham mưu chỉ đạo thực hiện trong công tác tưới vụ thu mùa, tổ chức trực ban phòng chống thiên tai 24 trên 24 giờ. Ngày 8 tháng 7, Sở Văn hóa thể
1: thao du lịch phối hợp với Hội đồng di sản văn hóa quốc gia Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học xác định kịch bản lễ hội phủ chỉnh và lễ hội ra miêu triệu tường phục vụ phát triển du lịch trên cơ sở báo cáo đề dẫn hội thảo và tóm tắt hai kịch bản lễ hội phủ trịnh và lễ hội gia miêu triệu tường các chuyên gia nhà quản lý nhà khoa học nhà nghiên cứu văn hóa và đại diện một số sở ngành địa phương đã thảo luận làm rõ một số vấn đề như xác định nội dung kịch bản phần lễ phần hội của hai lễ hội phủ trịnh và lễ hội gia miêu triệu tường vai trò giá trị thực tiễn của việc xây dựng phục dựng mới hai lễ hội đối với hai địa phương vĩnh lộc và hà trung hướng phát triển của hai lễ hội đáp ứng được các yếu tố phục vụ phát triển du lịch các giải pháp khai thác phát huy hay lễ hội phục vụ phát triển du lịch hội thảo cũng đã thu hút một số tham luận quan trọng như bảo tồn phục dựng lễ hội gia miêu triệu tường góp phần làm phong phú bản sắc văn hóa sứ thanh của tiến sĩ phan tiến dũng chủ tịch hội khoa học lịch sử thừa thiên huế việc phục dựng lễ hội phủ trịnh và lễ hội gia miêu triệu tường từ góc nhìn quản lý nhà nước của tiến sĩ nguyễn thị thu trang cục di sản văn hóa một số góp ý định hướng xây dựng lễ hội gia miêu triệu tường trong phát triển du lịch Thanh Hóa của thực sĩ Nguyễn Thanh Quang, giám đốc Trung tâm bảo tồn di sản văn hóa Thăng Long Hà Nội. Việc tổ chức hội thảo khoa học xác định kịch bản lễ hội phủ trịnh và lễ hội gia miêu triệu tường phục vụ phát triển du lịch là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực. Thông qua những tham luận và ý kiến đóng góp được trình bày tại hội thảo sẽ là nguồn tư liệu phong phú quý giá, cung cấp thêm nhiều thông tin, làm cơ sở quan trọng để có căn cứ phục dựng, xây dựng mới hai lễ hội gia miêu triệu tường và lấy hội phủ trình
0: góp phần phục vụ phát triển du lịch xứ Thanh. Thưa quý vị và các bạn, 6 tháng đầu năm 2022, tỉnh Thanh Hóa ước đón trên 6,8 triệu lượt du khách, bằng 68,2% kế hoạch năm. Trong đó khách quốc tế ước đạt 44.550 lượt, tăng gấp 2,18 lần, tổng thu du lịch ước đạt trên 11.500 tỷ đồng, tăng gấp 2,61 lần so với 6 tháng đầu năm 2021 và đạt 64,5% kế hoạch năm 2022 sự phục hồi của du lịch thanh hóa trong thời gian qua đã tạo đà cho các địa phương, các nhà đầu tư tiếp tục nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch, tạo nên nhiều điểm đến hấp dẫn du khách. Ghi nhận của phóng viên Minh Thúy. Với lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, đường bờ biển dài
1: 102 km, thanh hóa sở hữu nhiều bãi tắm đẹp, khu nghỉ dưỡng nổi tiếng như thành phố biển sầm sơn, khu du lịch biển hải tiến, huyện hoàng hóa, khu du lịch biển hải hòa, thắng cảnh bãi đông thị xã nghi sơn, khu du lịch biển tiên trang huyện quảng sương. Cùng với đó, là các khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, phù Hu, Xuân Liên, Bến En, những điểm đến như suối các Thần Cẩm Lương, Thắng Tích Kim Sơn và nhiều thắng cảnh kỳ thú khác. Ngoài ra, Thanh Hóa còn sở hữu nguồn di sản văn hóa vật thể và phi vật thể phong phú, có giá trị cao. Trong đó, thành nhà Hồ được công nhận là di sản văn hóa thế giới và 5 di tích quốc gia đặc biệt, 142 di tích quốc gia. Những năm ở đây, du lịch Thanh Hóa đã có sự tăng trưởng đáng kể, nhiều dự án hạ tầng, tại các khu du lịch được đầu tư phát triển, chất lượng dịch vụ ngày càng được nâng cao theo hướng chuyên nghiệp, văn minh, tạo ấn tượng tốt cho du khách và dần khắc phục tính mùa vụ trong kinh doanh du lịch. Tốc độ gia tăng lượng khách, nguồn thu cũng như sự đóng góp của ngành du lịch trong cơ cấu kinh tế của tỉnh đều đáng ghi nhận. Không chỉ những khu điểm du lịch biển trong tỉnh thu hút được lượng lớn du khách đổ về tham quan nghỉ dưỡng, mà các điểm du lịch sinh thái, danh thắng trên địa bàn tỉnh cũng là điểm đến hấp dẫn. Tại huyện Bá Thước. Trong 6 tháng đầu năm nay, ước đón gần 30.000 lượt khách du lịch, tăng hơn 10.000 lượt khách so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng doanh thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 44,5 tỷ đồng. Huyện đã thu hút được khoảng 150 tỷ đồng đầu tư vào các dự án khu nghỉ dưỡng sinh thái tại xã Thành Sơn. Nhiều hộ kinh doanh lưu trú cũng tập trung nguồn vốn, nâng cấp cơ sở vật chất, đảm bảo các điều kiện đón khách. Hiện trên địa bàn huyện có khoảng 71 cơ sở homestay góp phần tạo việc làm, cho hàng trăm lao động địa phương, các nhà đầu tư đến với Ba Thước đều đánh giá cao tiềm năng du lịch của địa phương, khá hài lòng với môi trường đầu tư kinh doanh ở đây. Ông Lò Văn Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện Bá Thước cho biết,
2: huyện tiếp tục quan tâm đến việc thu hút đầu tư về du lịch, tiếp tục kêu gọi các nhà đầu tư trên các phương tiện thông tin đại chúng, cộng thông tin điện tử bộ huyện công khai các quy hoạch, các điểm, khu điểm du lịch và đặc biệt là tiếp tục cải cách thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và các người dân, các hộ dân tham gia vào du lịch. À, đặc biệt là trong thời gian vừa qua, tập đoàn Sun Group đã đồng ý tài trợ cho Bát Thước xây dựng quy hoạch khu du lịch Pù Luông, gồm sáu xã thuộc vùng đệm của khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông. À, quy hoạch được duyệt sẽ tạo điều kiện thuận lợi để huyện mời gọi các nhà đầu tư lớn vào du lịch, đầu tư vào du lịch Bát Thước để nâng tầm du lịch Bát Thước lên tầm, tầm cao mới. Và vừa rồi, ban nhân huyện cũng đã đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh đưa khu du lịch Son 10 vào danh sách đầu tư, cần đầu tư của tỉnh trong thời gian tới.
1: Để ngành du lịch nhanh chóng phục hồi, tỉnh Thanh hóa nói chung, các điểm du lịch trên địa bàn nói riêng đã và đang triển khai nhiều biện pháp nhằm bảo đảm sức khỏe cho du khách trong lộ trình tham quan nghỉ dưỡng, đồng thời bảo đảm môi trường du lịch an toàn và chất lượng, giúp mọi du khách yên tâm khi chọn thanh hóa là điểm đến. Đúng như thông điệp đề ra, thanh hóa điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn bà vương thị hải yến phó giám đốc sở văn hóa thể thao du lịch thanh hóa cho biết để đảm bảo cái môi trường du lịch uh, an toàn uh, văn minh thân thiện thì trong thời gian tới sở văn hóa thể thao du lịch uh, tiếp tục phối hợp với các ngành uh, các địa phương uh, trong tỉnh để mà tăng cường cái công tác kiểm tra kiểm soát và giám sát hoạt động du lịch uh, trong đó thì siết chặt cái công tác duy trì uh, trật tự kỷ cương đối với các loại hình kinh doanh dịch vụ đảm bảo cái an ninh trật tự và cái an toàn ứng xử văn minh du lịch. Đồng thời là tăng cường quản lý cái giá cả, chất lượng dịch vụ, đảm bảo vệ sinh môi trường, rồi là vệ sinh an toàn thực phẩm. Ở trong đó thì thực hiện nghiêm cái việc là yêu cầu các khu điểm du lịch duy trì cái đường dây nóng và tiếp nhận xử lý nhanh chóng, triệt đề các vấn đề phát sinh trong hoạt động du lịch.
0: Thưa quý vị và các bạn, được thành lập năm 1986, trong suốt 36 năm qua, đội quy tập thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa đã khảo sát, tìm kiếm, cất bốc và đưa 2.241 hải cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại tỉnh Hùa Phân, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào về nước an táng. Đây là việc làm ý nghĩa, thể hiện tính nhân văn của cấp ủy chính quyền và nhân dân hai tỉnh Thanh Hóa Hùa Phân đối với những người đã hy sinh sương máu vì nền độc lập tự do của hai dân tộc Việt Nam-Lào thực hiện nhiệm vụ ở khu vực Bắc Lào, khí hậu khắc nghiệt, địa hình hiểm trở, nhiều hải quân
1: lịch sĩ nằm phân tán tại khu vực rừng thiêng nước độc, không có thông tin sơ đồ bộ trí. Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của ban chỉ đạo năm 1 năm tỉnh Thanh Hóa, sự phối hợp chặt chẽ của ban công tác đặc biệt tỉnh Hủa Phan và sự giúp đỡ tận tình của nhân dân các bộ tộc Lào, đội quy tập thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa đã khắc phục mọi khó khăn sát khổ, luôn hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, làm tốt công tác dân vận. Được cấp ủy chính quyền và nhân dân địa phương tin yêu, tận tình giúp đỡ tìm kiếm hải quốc lịch sĩ. Thiếu tướng Sulin Linh Phong Khăm Phạ Trần, chính ủy Bộ chế Quân sự tỉnh Hòa
2: Phan Lào cho biết. Chúng tôi cũng phối hợp rất chặt chẽ giữa ban chỉ đạo năm 1 năm của tỉnh Thanh Hóa cũng ban công tác đặc biệt của tỉnh Hòa Phan. Chỉ thị xuống ở các huyện để tuyên truyền dân và chính quyền địa phương tham gia tìm kiếm cất bốc để đưa nguồn tin uh, cho uh, đội quy tập. Ngoài ra việc uh, quy tập cất bốc hải cốt của liệt sĩ rồi còn tham gia giúp đỡ dân về uh, tăng gia sản xuất để về lao động các uh, thứ để là chủ yếu là trong chống dịch covid đấy. Bên uh, đội quy tập cũng uh, giúp đỡ khám chữa bệnh cho nhân dân ở địa phương đây là cái này thì là về đội quy tập cũng làm rất tốt đấy cho nên đồng vừa đồng viên vừa là giúp đỡ nhân dân để làm cho đời sống của nhân dân ở các làng xóm chỗ gần chỗ đội quy tập mình thì để có sự thay đổi
1: hoạt động độc lập xa sự chỉ huy trực tiếp của cấp trên sau 100% cán bộ nhân viên trong đội luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng thông thạo địa bàn am hiểu phong tục tập quán của nước bạn, có sức khỏe tốt, với tinh thần trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ. Tính đến nay, đội đã khảo sát quy tập, đưa về nước an táng được 2.241 hải cốt liệt sĩ. Trong mùa khô 2021-2022, tình hình bệnh Covid-19 bùng phát, công tác tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ có thời điểm bị gián đoạn. Song bằng ý chí trách nhiệm, đội đã quy tập được 16 mộ hải cốt, vượt chỉ tiêu một mộ so với kế hoạch. Thượng tá Lê Hữu Hưng. Đội trưởng đội quy tập Bộ chế quân sự tỉnh Thanh Hóa cho biết.
3: đội quy tập tỉnh Thanh Hóa đã quán triệt sâu sắc đến từng cán bộ đội viên thực hiện nhiệm vụ mùa khô 2021-2022 thì điều kiện khí hậu à, thay đổi thất thường, thời mưa rất là nhiều Cho nên cũng ảnh hưởng đến cái việc tìm kiếm quy tập. À, đặc biệt là vùng sâu vùng xa vào trong cái dân bản cả tuần nhưng cũng không ra được. Cho nên cái việc rất khó cho việc cơ động tìm kiếm với sự nỗ lực vượt bậc trong cái điều kiện là thông tin mộ trí ngày càng không còn. Và cái thứ hai nữa là mộ trí là mộ lẻ nằm ở vùng sâu, vùng xa, hiểu lánh, rừng sâu, núi cao. Nhưng với sự quyết tâm cao của chủ y đội quy tập và cán bộ nhân viên đã hoàn thành vượt chỉ tiêu năm 2021-2022.
1: Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo 515 tỉnh Thanh Hóa cho biết.
2: Tỉnh ủy, hội đồng dân, ủy ban tỉnh và nhân dân các dân tộc trong tỉnh cũng rất là xúc động, cố gắng làm tất cả mọi việc, chuẩn bị chu đáo tất cả các điều kiện để tổ chức cái lễ an táng, long trọng và đảm bảo theo đúng các quy định cũng với cái mong muốn trong những năm tới đây thì công tác quy tập các liệt sĩ hiện nay vẫn đang còn ở bên nước bạn tiếp tục triển khai thuận lợi với cái sự phối hợp chặt chẽ của đảng bộ chính quyền nhân dân hai tỉnh Thanh Hóa và Phan chúng tôi hy vọng là sẽ cố gắng tìm được thật nhiều cái hài cốt của các bác các chú anh các chị đã hy sinh và hiện nay đang ở bên nước bạn.
1: Theo khảo sát thống kê của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Thanh Hóa, trên địa bàn tỉnh Hùa Phăn hiện còn trên 120 bộ hải cốt liệt sĩ, quân tình nguyện ở chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các cuộc chiến tranh. Bằng tấm lòng tri ân sâu sắc đối với những người đã ngã xuống vì nền độc lập tự do của hai dân tộc, cán bộ, nhân viên đội quy tập, bộ chỉ huy quân sự tỉnh, đang ngày đêm nỗ lực thu thập thông tin khảo sát, tìm kiếm, cất bóc hải cốt các anh đưa về nước an táng, để các anh hùng liệt sĩ được trở về nơi
0: đất mẹ yêu thương. Triển khai thực hiện chương trình cho vay nhà ở xã hội theo nghị định 100 của chính phủ, từ năm 2018 đến nay, chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Thanh Hóa đã giải ngân gần 300 tỷ đồng cho 893 khách hàng vay vốn mua nhà ở xã hội, xây dựng cải tạo nhà để ở. Từ nguồn vốn tín dụng chính sách ưu đãi với lãi suất thấp đã giúp nhiều hộ gia đình có điều kiện mua, xây nhà ở, ổn định cuộc sống, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, phản ánh của phóng viên Thành thảo.
1: Thu nhập của cả hai vợ chồng chỉ khoảng 10 triệu đồng một tháng, lại nuôi con nhỏ nên việc dành dụng để mua nhà của gia đình chị Lê Thúy Hằng ở huyện Hoàng Hóa gặp nhiều khó khăn. Được tiếp cận chương trình tín dụng nhà ở xã hội với khoản vay gần 400 triệu đồng, gia đình chị vừa mua được căn hộ trung cư rộng hơn 60m2. Chị Hằng cho biết nguồn vốn vay với lãi suất thấp chỉ 4,8% một năm, thời gian vay 25 năm, nên mỗi tháng gia đình chỉ phải trả cả gốc lãi hơn 2,5 triệu đồng, phù hợp với mức thu nhập của gia đình. Trước đây khi mà
2: chưa có điều kiện ấy, thì chúng tôi vợ chồng chúng tôi con nhỏ nó đi thuê trọ rất chi là vất vả, đấy chật hẹp và rất là nóng bức nhất là cái vào cái thời điểm mùa hè này. Nhưng mà từ khi
1: có ngân hàng chính sách là tạo điều kiện để gia đình chúng tôi mua được một cái căn chung cư thì
2: cảm thấy là rất chi là hài lòng và hạnh phúc. Tại vì là tạo điều kiện cho vợ chồng chúng tôi có một căn nhà ở rất là thoải mái, con trẻ chơi rất là là, là sạch sẽ.
1: Theo nghị định 100 của chính phủ. Người dân được vay vốn từ nguồn tín dụng ngân hàng chính sách để mua, thuê nhà ở xã hội, vay vốn để xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà để ở. Mức cho vay tối đa 80% giá trị hợp đồng đối với mua nhà ở xã hội, 70% giá trị dự toán đối với xây mới, cải tạo nhà để ở, nhưng không quá 500 triệu đồng. Đối tượng vay là những người có công với cách mạng, người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo ở khu vực đô thị, người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp, sĩ quan hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan đơn vị, thuộc công an nhân dân, quân đội nhân dân, cán bộ công chức viên chức với lãi suất vay hiện là 4,8% một năm. Thời gian vay tối đa 25 năm là điều kiện để người có thu nhập thấp có cơ hội sở hữu ngôi nhà riêng. Đặc biệt năm 2022, chương trình cho vay nhà ở xã hội là chương trình được ưu tiên triển khai theo nghị quyết 11 của chính phủ về phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Theo đó, Ngân hàng chính sách xã hội Thanh Hóa đã được Trung ương phân bổ 146 tỷ đồng thực hiện cho vay nhà ở xã hội. Từ đầu năm đến nay, ngân hàng đã giải ngân 67,5 tỷ đồng cho 176 khách hàng vay. Chị Nguyễn Thị Quế, phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa nói: Khi mà được vay vốn của ngân hàng chính sách ấy thì bản thân tôi và các con thì cũng có được một ngôi nhà riêng để mà sinh hoạt thì từ đó nó cũng giúp cho tôi có thể yên tâm công tác để mà lo được cho ba con ăn học. Ông Nguyễn Tiến Trứ, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội Thanh Hóa cho biết thêm:
2: Ngân hàng xã hội tiếp tục đấu mối với các sở, trong đó sở Xây dựng cũng như là các đơn vị cung ứng nhà ở xã hội thực hiện nhanh chóng thủ tục để cho người dân người có nhu cầu vay vốn được vay vốn và đồng thời với đấy là Ngân hàng xã hội sẽ đấu mối với cấp ủy chính quyền cấp xã tuyên truyền hỗ trợ người dân khi có nhu cầu vay vốn thì tiếp cận và được vay vốn một cách thuận lợi nhất.
1: Qua giả soát hiện nay nhu cầu vay vốn nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh là rất lớn, do đó. Ngân hàng Chính sách Xã hội Thanh Hóa đang tiếp tục nắm bắt nhu cầu vốn vay, đề xuất bổ sung nguồn vốn từ trung ương và tranh thủ nguồn ngân sách ủy thác địa phương để ưu tiên giải ngân cho vay nhà ở xã hội, qua đó đáp ứng nhu cầu cấp thiết về nhà ở cho người có thu nhập thấp, đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển
0: quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình thanh hóa thực hiện chương trình biên tập viên vân anh các phát thanh viên minh thu thủy dung kỹ thuật viên tiến quân tổ chức sản xuất hoàng triều chịu trách nhiệm nội dung hà đình hậu ngay sau đây là phần tin thời sự quốc tế